0: Folge 10 von Erzähl mir was Gutes und heute geht's um asiatische Lebensmittel mit einem überraschenden Zusatznutzen und um singende, klingende Spinnennetze. Los geht's.
1: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast und in diesem Fall muss ich sagen zu unserer Wup -wup Jubiläum 10. Folge von Erzähl mir was Gutes, mit Yay, dem immer noch, Feuerwerk. ich kann ihn immer noch gut hören, meinen Lieblings-Comedian-Autoren-Podcast-Partner Markus Barth.
0: Und natürlich ist auch wieder mit dabei die wunderbare Journalistin und Moderatorin Susan Link. Ich freue mich so. Zum zehnten Mal. Ist das toll.
1: Es ist wirklich schön und wir merken auch, dass es das zehnte Mal ist, weil die Menschen, die mit uns gute Dinge erzählen, werden immer mehr. Wir haben wirklich äh, eine lustige Truppe da inzwischen hinter uns, die uns auch fleißig beliefert mit eigenen guten Geschichten oder Kommentaren zu unseren Folgen. Und äh, da kannst du gleich mal wieder was raushauen, Markus. Absolut.
0: Ich kann. Ähm, ich muss nochmal zurückkommen auf die letzte Folge. Wir hatten ja die Diskussion, ob das, was wir da im Gesicht haben, Backen oder Wangen heißt. <lacht> so. Ich erinnere Das mich ist dunkel. ja nur die wichtigen Themen hier bei uns. Und äh, meine liebe Freundin Susi, die ist äh, studiert und schlau und äh, kennt sich aus mit Sprachen, die hat mir äh, geschrieben und die hat gesagt, So, du hast ja quasi drum gebettelt, sie hat recht und äh, sie hat das nochmal alles nachgeguckt und es ist tatsächlich so, im, schon im Grimmschen Wörterbuch ähm, von Hüssen-Hüssen, äh, schon da steht der Satz, Wange ist edler als Backe. So, also, ne, wer sich gewählt ausdrücken will, sollte Wange benutzen. Aber Backe ist das deutlich öfter verwendete Wort, zum Beispiel in Zusammensetzungen wie Backenzahn oder Pausbäckig. Würde ja kein Mensch Wangenzahn sagen. Ja, oder man sagt doch Pausbäckig. auch, du hast
1: rote Bäckchen und nicht das du rote hast, hast rote Wängchen. So, das ist doch, also, also, das ist mir zu edel.
0: Wer Pausbäckig sagt, der bezieht sich dabei nicht aufs Hinterteil. So, das möchte ich hiermit einmal festgehalten haben. Das heißt, <lacht> wir haben alle recht. Einigen wir uns darauf, wir haben einfach alle recht. Mehr Bäckchen oh, in diesem Podcast. Mehr Bäckchen in dem Podcast. Und ähm, wir hatten ja die lustige Geschichte letzte Woche, dass wir in Luxemburg offensichtlich der Renner sind. Wir erinnern ja. uns. Ähm, Platz 25, der, ich glaube, Comedy-Podcast in Luxemburg. Das hat uns sehr gefreut. Und tatsächlich habe ich auch den Eindruck, uns hat seitdem jeder Luxemburger einmal geschrieben. Oder hast du auch den Eindruck?
1: Also das kann nur so gewesen sein und ich finde auf Platz 25 von 26 Podcasts in,
0: <lacht> in Luxemburg,
1: finde ich, find ich sensationell. Schon.
0: Find ich schon sehr gut. Aber es war wirklich tolles Zeug dabei. Also mir hat eine Julie, hat mir geschrieben zum Beispiel, hat sich nochmal bedankt und sie hört tatsächlich, sie ist Luxemburgerin und hört unseren Podcast wirklich gerne. Hat mich aber darauf hingewiesen, dass ich den Wein vergessen habe zu loben in Luxemburg. Oh. Da hat sie natürlich vollkommen recht. Das tut mir leid, hole ich hier mit nach. Es gibt auch Wein in Luxemburg. Ja. Und was ich dann noch lustig fand, ich finde es ja immer schön, wenn man dann über Fremde, in Länder auch ein bisschen was lernt. Und ich habe ein bisschen was gelernt über Luxemburg. Uns hat nämlich der Gilles geschrieben aus Luxemburg. Äh, viele Grüße, Gilles. Und äh, der hat uns eine kleine Kuriosität äh, aus Luxemburg geschildert. Und zwar ist es da nämlich so, dass die ganzen, also es gibt einen Nationalfeiertag in Luxemburg, der ist am 23. Juni. Und ähm, im Gegensatz zu Deutschland ist es eben nicht so, dass Paraden und äh, irgendwelches Feuerwerk und sowas, dass das dann am äh, Nationalfeiertag stattfindet, sondern viel cleverer, die machen das am Vorabend in Luxemburg. Das hat den großen Bam. Vorteil, dass die alle feiern wie die Bescheuerten am ja, 22. <lacht> Juni müsste das dann sein. Feuern, also Feuerwerk ab und ziehen durch die Straßen und freuen sich für ihren, was ist es? Großherzog, glaube ich, ne? ist der Chef da. Großherzog. Ja. Und anschließend saufen sie sich heftig. Stimmungslos mit dem guten Luxemburger Wein, die Hucke voll, <lacht> was dann den In den Vorteil Feiertag hat. hinein. In den Feiertag hinein, viel schlauer, weil sie dann den ganzen Feiertag nutzen können um sich einfach ihren Brummschädel auszukurieren. Großartig. Der,
1: der Feiertag heißt dann auch der Kopf auf die Tischplatte Feiertag. Richtig,
0: richtig. Und der spricht mich nicht an, Feiertag. Genau. Also, man kann von den Luxemburger noch was lernen. Wir Super. haben was gelernt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir direkt in unsere tada, Jubiläumsfolge Nummer 10. Und ich sage, Susan, erzähl mir was Gutes.
1: Ja, ich muss auch noch mal anknüpfen an vergangene Woche. Wir haben da ja wirklich äh, Highlights gesetzt, alleine mit der Unterwäschegeschichte der Schweizer <lacht> Armee. Und ich muss sagen, nicht nur die Luxemburger haben es drauf, auch die Schweizer, aber die scheinen tatsächlich äh, sich zu Spezialisten in Sachen Unterwäsche zu entwickeln. <lacht> Denn gerade werden ja in der Schweiz 2000 Baumwollunterhosen an Gartenbesitzer und Landwirtschaftsbeschäftigte verschickt. Die Weil? diese Unterhosen... <lacht> in den Boden vergraben sollen. Ja, die sollen die schön unter die Erde bringen. Und jetzt könnte man sagen, was ist denn mit diesen Unterhosen? Ja, es geht darum, die Bodenqualität zu untersuchen. Und ich finde diese Geschichte so sensationell. Also die Forscher wollen tatsächlich wissen, wie gut ist die Bodenqualität da, wo diese Unterhosen vergraben werden. Und das machen sie daran fest, wie stark die Textilien von den winzigen Lebewesen zersetzt werden. Das ganze Projekt heißt Beweisstück Unterhose. Und jetzt... Es ist wirklich, es ist kein Witz. Und es wird also nach einem Monat, so lange werden die vergraben, zwei Stücke werden dann ausgegraben und fotografiert. Man muss dann den Stand der Zersetzung, wird man dann äh, verschicken und je nachdem wird es dann analysiert, ob die Böden eben gesund sind oder nicht. Und es gab da auch schon eine Vorlaufstudie, eine Pilotstudie und da haben aber, auch das ist ein sensationeller Teil dieser Geschichte, die Teilnehmer ihre private Wäsche verbuddelt. Das waren aber keine standardisierten Unterhosen. Und da haben die Forscher gesagt, nein, das ist nicht wissenschaftlich, da müssen wir doch standardisierte Baumwollbuchsen verschicken und die werden da jetzt vergraben. ist das Sind die Schweizer nicht sensationell? Ich liebe diese Geschichte. Ich habe so viele
0: Fragen. Ich, kann, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Also... Also, Punkt eins. Kann es sein, dass Schweizern schon auch manchmal ein bisschen langweilig ist in ihrer alten Republik? Kann, kann das. Was machst du heute Abend? Ich verbot Unterhose. Ich, ich, ich vergrabe noch eine Unterhose. Eieiei. Dann würde mich natürlich interessieren, welche wissenschaftliche Relevanz es hat, dass das eine Unterhose ist und nicht zum Beispiel ein T-Shirt.
1: Mich würde in dem Zusammenhang äh, unter, äh, interessieren, ob man das nicht anders untersuchen könnte. Also muss man wirklich, um die Bodenqualität zu testen. <lacht> Unterhosen vergraben. <lacht> ich, ich ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich Die natürlich schon. auch
0: die wissen schon, dass es da auch so Labore und sowas gibt, oder wo, man <lacht> in, wo man einfach mal ein Pröbchen nehmen kann oder Also ähm, wahrscheinlich
1: nicht. sind wirklich, dass sich durchfressen durch Baumwollunterhosen scheint, etwas Besonderes über den Boden auszusagen. Ich, oder sie wollten besondere Aufmerksamkeit für ein Forschungsprojekt, die haben sie ja natürlich jetzt, da bin ich voll auf den Leim gegangen, gekriegt. die haben sie von mir auf jeden Fall bekommen. Ich finde es auf jeden Fall großartig und werde jetzt auch einfach mal in einem eigenen Pilotprojekt werde ich schon mal so ein Bikini hier in den Garten werfen und ein Oberteil und aus vergraben. So oh, sag das nicht,
0: Lumpen. da kommen Leute und graben das aus. Du weißt <lacht> doch, wie es ist. Aber das ich finde ja lustig. Ich finde es lustig, ähm, dieses, äh, was du gerade erwähnt hattest, der Zersetzungszustand der Unterwäsche, das kennen ja viele Frauen von der Unterwäsche ihres Mannes, die so, nach, die so nach 30 Jahren Ehe irgendwann sagen, sag mal, diese Unterhose, die hat doch einen stattlichen Zersetzungsgrad mittlerweile. Ab wie meinst viel du, Löchern kann die weg? Meinst du nicht, dass man sich da einfach mal eine neue leisten könnte? Ich weiß
1: aber, ich glaube, da wird nicht die Bodenqualität wieder gespielt. Nein, nein, das stimmt. Da geht es um, um andere ich Qualitäten. Glaube auch,
0: aber ich finde es ja großartig. Ich bin jetzt natürlich auch am Überlegen, weil wir haben ja wie du sicher weißt, wir haben ja so ein Gemüsefeld, so ein Gemüseacker, den wir mhm. jedes Jahr bewirtschaften, so eine kleine Parzelle auf einem großen Feld. Und da war ja jetzt die Übergabe und ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich jetzt nicht irgendwo, weil es gibt so Felder, die man selber bepflanzen kann, ob ich da nicht irgendwo einfach eine Unterhose reinpflanze. Du willst also Baumwollfelder machen? Ich möchte ein Baumwollfeld <lacht> züchten. Ich möchte schöne kleine, also es muss gar keine ganze Unterhose, aber wenn wenigstens so ein Tanga wachsen würde oder sowas. Das Guck
1: mal, die Unterhose blüht.
0: Die Mensch, Unter die geht dieses Jahr gut. Das siehst du, da haben wir doch, ich finde, da haben wir auch schon die Überschrift für diesen Podcast, wenn die Unterhosen blühen. Das, das halten wir fest und ich schwöre dir, wir werden wieder fantastische Zugriffszahlen haben.
1: Ich kann jetzt schon wieder nicht mehr. So, ähm, Aber deswegen, du kannst ja weitermachen. Erzähl mir was Gutes, Markus.
0: Ich mache weiter. Und ich habe äh, eine, ja, ich würde fast sagen, eine doppelt gute Nachricht. Ähm, eigentlich vermeiden wir ja immer so ein bisschen das Thema Corona bei diesem Podcast, weil wir den Leuten ja auch äh, zeigen wollen, dass es Themen jenseits äh, dieser beschissenen Krankheit gibt. Mhm. Aber ähm, ich habe gute Nachrichten bei diesem Thema gefunden und ich finde, deswegen ist es das auch wert, hier vorzutragen. Es ist eine doppelt gute Nachricht sogar. Äh, es gab nämlich zwei interessante Erkenntnisse diese, ja, die, äh, diese Woche. Das erste war, dass Ärzte der Uni Oxford ähm, festgestellt haben, es könnte sein, dass ein ganz simples und relativ günstiges Asthma-Spray, Budesonid heißt das, hoffe ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wie immer, Budesonid, dass das ähm, gegen Corona-Beschwerden hilft. Also dass es Corona-Beschwerden wirklich merklich lindern kann. Es gab da interessante Studien dazu und es gab äh, Gruppen von äh, Corona-Patienten und der eine Teil, also die hatten alle so die üblichen äh, Beschwerden nur ne, mit Husten und Halskratzen und sowas äh, und Fieber. Und der eine Teil hat einfach nur fiebersenkende Mittel bekommen und Honig gegen den Hustenreiz. Und der andere Teil hat dieses Asthma-Spray bekommen. Und es hat sich herausgestellt, dass ähm, das Asthma-Spray die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe deutlich gesenkt hat. Also wirklich dieser ganz normale Inhalator, den man kennt mit dem Asthma-Spray, hat offensichtlich geholfen. So, finde ich toll. Jetzt muss man aber sagen, ich glaube, da ist ja Kortison drin, wenn ich mich nicht täusche. Also das will sich ja niemand so freiwillig über längeren Zeitraum in den Rachen sprühen. Mhm. Aber es gibt noch eine viel bessere Nachricht, auch zum selben Thema. Und die kommt aus Korea, nämlich... Kimchi hat eventuell denselben Effekt. Ich, ich muss das kurz erklären, wer Kimchi nicht kennt. Kimchi ist, ja, ich würde mal sagen, so das koreanische Sauerkraut. Das ist eigentlich ähm, Kohl. Ich glaube, China-Kohl nimmt man dafür. Und der wird ähm, eingelegt und wie unser Sauerkraut auch, also, nee, nicht wirklich wie unser Sauerkraut, aber nach demselben Prinzip, nämlich so, dass Milchsäurebakterien entstehen und das ganze Ding also fermentiert und dadurch sehr lange haltbar wird und auch so eine gewisse Säure kriegt. Dann kommen noch Gewürze rein mit äh, Ingwer und Piment und Knoblauch. Das Ganze ist wahnsinnig rot, weil, glaube ich, auch noch Chili drin ist und ähm, schmeckt unfassbar lecker. Und jetzt hat, Achtung, die eine Studie des, das gibt's wirklich, World Institute of Kimchi, <lacht> also das Welt Kimchi-Institut, hat jetzt herausgefunden, dass diese Milchsäurebakterien und die Bioactive Compounds heißt das, ähm, offensichtlich die Schwere von Corona-Erkrankungen abmildern können und dass es deutlich weniger. Ähm, schwere Verläufe der Krankheit gab, wenn die Leute in Ländern, wo die Leute sehr viel Kimchi essen. Deswegen vielleicht sogar noch besser als das Asthma-Spray und mir auf jeden Fall sympathischer Kimchi gegen Corona.
1: <lacht> ich finde das ja ganz interessant, dass ähm man merkt ja an diesen ganzen Dingen, die entwickelt werden, es ging ja auch mal um äh, Gurgellösungen, die man normalerweise nach dem Zähneputzen nochmal nimmt ja. und so. Ich glaub, man hat das Gefühl, das muss da irgendwie weggebrannt werden. Da muss irgendwas ja. Desinfizierendes, irgendwas Milchsäurefressendes, irgendwas, was sich da so auffällt und sagt, hey, äh, drei, vier von euch Viren können jetzt hier rein, die anderen 25 bleiben ja. draußen, dann ist die Viruslast irgendwie äh, runtergesetzt und dann wird der Verlauf leichter. Es wäre wirklich schön, wenn man äh, auf kurz oder lang äh, ein Kimchi-Bonbon oder sonst irgendwas äh, wirklich oh. auf den Markt bringen könnte. ich weiß aber, wie Kimchi
0: schmeckt. Also ja, ich liebe ja Kimchi. Ich weiß nicht, isst du gerne Kimchi? Magst du das? Ja, auch ich bin ja. sowieso,
1: was das angeht, äh, fast ein Allesfresser.
0: Mhm. Ja, ich liebe also lieb auch alles, was mit asiatischer Küche zu tun ja, hat. absolut. Muss ich sagen. Und äh, Kimchi ich finde es mega geil, aber wir haben jetzt, es gibt ja da unterschiedliche Varianten und wir haben jetzt einen Lieferanten gefunden, da brennt dir wirklich alles weg. Also ich würde wirklich behaupten, also da ist so viel Chili und aber auch Knoblauch drin. Ähm, oh, verstehe. Also das wäre, weißt du was, das wäre eigentlich viel besser als Ausgangssparren und sowas zu verhängen. Die Leute sollen einfach den ganzen Tag Kimchi fressen. Weil eins sage ich dir, wenn wir Kimchi gegessen haben, kommt keiner freiwillig mehr bei uns in die Wohnung.
1: Also, aber es klingt auch so, man müsste sich entscheiden, ob man äh, auf, auf Corona oder auf seine Schleimhäute
0: verzichten möchte. Das
1: ist natürlich dann, muss man abwägen, einfach was man noch Einfach alles wegätzen.
0: Alles wegätzen mit Kimchi. Ich finde das großartig. Also, ich, ich liebe das so. Ich habe auch schon überlegt, es ist nämlich offensichtlich gar nicht so schwierig, das selber einzulegen. Und, äh, naja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich habe gerade noch die Sauerteigbrötchen fertig gemacht. Warum soll ich jetzt nicht auch noch Kimchi einlegen? Es spricht doch eigentlich. Bilder dagegen. bitte
1: wieder auf all deinen Kanälen, damit ich Absolut. das verfolgen kann, wie du vor dich hin
0: kimchiest. Ich fermentiere so langsam vor mich hin. Der Markus hat sich schon selbst eingelegt. Ich überlege die ganze Zeit, also, boah, wenn jetzt noch rauskäme, dass Chips gut gegen, Sinn, gegen Corona sind. Wenn doch toll.
1: mal was Leckeres gut gegen Corona wäre. Ne? So, Also für mich, mich würde ja Schokolade total
0: glücklich machen. Essen bis äh, die ganze Pandemie hindurch, das wäre zu schön. Ich habe kürzlich auch mit einer Freundin gesprochen, die jetzt irgendwie gerade eine Diät angefangen hat, wo ich gesagt habe, weißt du was, diese ganzen, also während dieser Corona-Scheiße fange ich nichts mehr an mit Abnehmen oder sonst was. Weil die echt ohne Witz, es ist gerade keine Zeit für Verzicht. Ich finde, wir verzichten alle genug. Und mir ist es lieber, ein bisschen jetzt zuzulegen und trotzdem einen einigermaßen schönen Tag zu haben, als jetzt auch noch sauertöpfisch auf der Couch zu sitzen, nicht ausgehen zu können, nicht ins Kino zu können und dann nicht mal zu essen, was man darf. Nee. Ohne mich, ja, Freunde.
1: Das alles, was man sonst im Kino, im Restaurant oder sonst wo isst, das kann man ja auch zu Hause einfach
0: richtig. Ich habe mir schon Popcorn selber Sofa. gemacht. Das geht. Wir haben wirklich einen Kinoabend hier veranstaltet. Ich habe Popcorn gemacht. War super. War okay.
1: Du machst alles inzwischen selbst. Das ist äh, fantastisch. Ja, was willst auch du das, denn machen? Äh, ja, ja. <lacht> <Wie eine>
0: Tagesfreizeit.
1: <lacht> ja, ich habe aber auch, äh, auch wenn wir selten äh, tatsächlich immer Corona thematisieren, streift es meine nächste gute Nachricht doch auch ein bisschen. Aber ich habe mich gefreut, gerade weil ich ja auch in dieser Woche so frisch aus dem Morgenmagazin komme und äh, ja. wir als Medien ja im Moment auch oft zu kämpfen haben mit verschiedenen Vorwürfen, dass diese Meldung kam in dieser Woche, dass das Medienvertrauen im Corona-Jahr 2020 wieder zugenommen hat. Ach. Und dazu gibt es eine Langzeitstudie, die läuft jetzt schon seit 2015 und da werfen jetzt tatsächlich in dieser Zeit, und das hätte ich nicht gedacht, weniger Menschen den Medien vor, dass sie systematisch lügen würden. Ähm, 56 Prozent der Menschen haben nämlich gesagt, also wenn es um Umwelt, um Gesundheitsprobleme geht, um politische Krisen, dann äh, vertrauen wir den Medien. Und das war lange Zeit überhaupt nicht so. Da gab es ganz andere Zahlen, 41 Prozent waren wir schon mal. Und es gab auch am Anfang dieser Langzeitstudie, also 2015 war es noch gerade mal 28 Prozent, die gesagt haben, wir Vertrauen in den Medien. Spannend. die kommt äh, von der Uni Mainz und nicht von den Medien und auch von der Uni <lacht> Düsseldorf diese Studie ja weil das ich kenne das ja da kommt der nächste Vorwurf ihr ja, habt euch die Umfrage wieder schön selber habt gemacht es euch schön Nein, gerechnet. Es ist, äh, tatsächlich eine, eine wissenschaftliche äh, Studie von den beiden Universitäten und äh, mit dabei auch wirklich öffentlich rechtlicher Rundfunk Tageszeitungen Privatfernsehen und Boulevardzeitung also die, das ist eine Rundumfrage gewesen und äh, was allerdings die äh, Untersuchenden da ähm, vermuten weil es gibt nicht so eine richtige Begründung Warum das aktuell so ist, dass es immer einen Zusammenhang eben auch mit dieser Corona-Krise gibt, weil viel mehr Menschen sich in dieser Krise jetzt auch über Medien, die sie sonst gar nicht so nutzen, informiert haben. Also man hat das ja auch mitbekommen, allein mit der Tagesschau, was die inzwischen ja. für Einschaltquoten haben, Wahnsinn. das ist ja irre. Das heißt, man hat viel mehr Kontakt zu diesen Medien, versorgt sich da und fühlt sich dann zum Glück offensichtlich nach dieser Befragung äh, gut aufgehoben. Aber es kann auch sein, und das äh, wissen die Forschenden noch nicht so genau, dass, dass diese Umfrage stammt äh, in den Ergebnissen aus November, Dezember vergangenen Jahres. Und da ist jetzt dieser lange Lockdown noch nicht mit ja. drin. Und man geht davon aus, dass mit dem Gefühl der Corona-Krise auch dieses Vertrauen wieder schwinden könnte, aber will ich gar nicht reden. Nein, da ich genieße nicht den rein. Augenblick, dass Vertrauen <lacht> das in, die, in die Medien ist wieder gestiegen und wir kriegen zehn E-Mails weniger, das ist eine gute Nachricht.
0: Also ich kann, ich, ich, ich finde es wirklich eine spannende Untersuchung, ich habe das auch gelesen und das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil, aber ich glaube, man hat einfach eine verzerrte Wahrnehmung, weil ja. man ja immer nur so mitkriegt, äh, ne, die Leute sind jetzt auf einmal auf Telegram unterwegs und lesen da irgendwelche Attila Hildmann-Kanäle und Silvia naidu kanäle wo ich mir denke, Oh Leute, ernsthaft, bitte nicht. Glaubt das einfach nicht. Ja. Ähm, und, aber ich glaube einfach, dass das wirklich eine falsche Wahrnehmung ist. Ich glaube das sofort, dass die Leute eigentlich mehr dran glauben. Man, man sieht ja auch, wie du richtig gesagt hast, die Quoten von der Tagesschau. Ich sehe sie an mir selber. Ich habe früher nie die Tagesschau geguckt, weil ich, ganz ehrlich, einfach keine Zeit dafür hatte. Ich war ja meistens ja. einfach abends um die Uhrzeit war ich unterwegs oder war auf der Bühne gestanden. Ich bin gar nicht dazu gekommen. Momentan gucke ich jeden Tag die Tagesschau und wenn ich sie nicht geguckt habe, gucke ich sie anschließend bei YouTube nach, weil... Ähm, das Lustige ist ja auch, man, viele meckern ja immer so, ne, es sind so viele Informationen und man bräuchte einen Filter und ich denke mir immer, ja, aber den Filter gibt es ja und der Filter heißt Tagesschau oder Tageszeitungen wirklich. Und ich habe auch während Corona, habe ich mir glaube ich drei Online-Abos für Tageszeitungen zugelegt, weil jetzt habe ich die Zeit dafür und dann lese ich die auch und habe dann irgendwie mein Abo hier und mein Abo da und versuche das auch ein bisschen breit aufzustellen, damit man jetzt nicht so das Gefühl hat, man informiert sich da sehr einseitig, aber tatsächlich, ich finde halt, also zum Beispiel Facebook ist für mich überhaupt keine Informationsquelle, weil das ist einfach, da kann und, jeder und das, äh, jeden Mist Und das sehen ja einige Menschen so, ja ich hatte ja, ja auch krass. diese Woche
1: erst wieder die Begegnung, dass mir jemand geschrieben hat, nee, also ich informiere mich nur noch im Internet und da möchte man als erstes möchte man ja rufen, was ist denn dieses, Internet? also was heißt denn ich informiere mich im Internet? Das heißt ja alles und gar nichts und deswegen, ja, äh, ich bin schon froh, dass äh, und vor allem, wenn die Leute gucken, äh, lesen, hören, da dann äh, haben sie ja auch eine aktuelle Meinung zu diesem Medium und nicht auch, das habe ich das letzte Mal vor drei Jahren geguckt, fand ich damals schon doof und ja. deswegen finde ich das so schön, dass das dann das Ergebnis ist und äh, ich gehe also motiviert weiterhin in meine kleine Morgenmagazin-Sendung und versuche vernünftig Vollkommen zu berichten Ich freue
0: mich darauf. Ich werde, so. wenn ich da die Augen schon aufhabe, werde ich das machen, aber eines, eine Sache <lacht> muss ich dazu noch erzählen, weil ne, man, wie gesagt, man kennt ja diese Kritik äh, an den ja. Medien und ich hatte äh, letzte Woche am Freitag einen kleinen Auftritt im WDR ja, ähm, in der Aktuellen Stunde, wo ich äh, darüber gesprochen habe, über, den, ähm, über die Bund-Länder-Konferenz, die abgesagt wurde. So. Und ähm, das hat großen Spaß gemacht, das kam auch gut an, aber natürlich gab es auch Kritiker. Und der eine hat mich dann sofort als bei Facebook als Systemhure beschimpft. So. Das natürlich. Ja ein, ein gern gewählter Begriff, Systemhure, dann fand ich das aber wirklich, also ich meine, über sowas ärgere ich mich per se nicht. Und dann habe ich aber gesehen, dass er den Beitrag bearbeitet hat und dann habe ich nochmal reingeguckt, was denn vorher da stand und vorher hat er wohl geschrieben, Systemhüte. Er <lacht> ja, das ist dann verbessert. Ich bezeichne mich jetzt offiziell als Markus Barth, Comedian und Systemhut finde ich gut.
1: Aber was okay. ich daran schön finde, ist, dass offensichtlich die Autokorrektur da noch funktioniert hat und nicht schon automatisch bei ihm Systemhure gab, äh, was man ja auch bei manchen inzwischen, bei äh, ja, gelernt das ist, gelernt, gut. aber ist das ja, schön, das da ist.
0: funktionieren noch die richtigen
1: Reflexe ich bei glaube. den Autokorrekturen. Erzähl mir was Gutes.
0: Ich erzähle dir gerne was Gutes, denn ich habe einen Tipp von meiner Mama bekommen. Die Mama Ui. hat sich gemeldet und äh, meine Eltern wohnen ja in Franken und gucken da, wie alle braven Franken regelmäßig die Frankenschau im bayerischen Fernsehen und da war wirklich eine schöne Geschichte. Wir hatten ja letzte Woche den 88-Jährigen, der Probleme mit seinem Computerspiel hatte und deswegen ja. einen Aushang gemacht hat. Und äh, wir bleiben bei den Senioren diesmal. Es gibt in Schwabach, ähm, das ist, ähm, das müsste, oh Gott, jetzt kann, ich, jetzt kann ich nur verlieren, aber ich würde mal sagen, es ist Mittelfranken. Oh Gott, Nürnberg, führt es, es ist Franken auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ein Seniorenheim und die haben sich schon vor Corona eine äh, Fahrradrikscha angeschafft. Ähm, also zum einen zum Lastentransport, zum anderen aber auch zum Personentransport. Und ja, die steht ja jetzt dann relativ viel darum. und die Chefin dachte sich, warum soll die eigentlich da rumstehen? Wir können die doch nutzen und können unseren Bewohnern kleine Ausflüge anbieten. Ich ja also vorstellen, das ist ein E-Bike. Und da ist also vorne, ja, wie, wie bei einer Rikscha eben, ein Sitz. Da können sich Leute reinsetzen und ähm, die Chefin hat das wirklich ganz toll begründet. Die hat gesagt, weil sie einfach findet, dass die Leute Lust am Leben haben sollen, auch wenn man in einem Pflegeheim wohnt. Und jetzt pass auf, jetzt gibt es also diese Fahrradrikscha, Dazu gibt es einen ehrenamtlichen Fahrer, der selber fast 80 ist. Nein. Der macht, da, doch, der macht dann regelmäßig einen Corona-Schnelltest und dann kommen die Bewohner in dem kleinen Filmchen, das ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werde, ist das ein 90-Jähriger der sich dann da vorne reinsetzt und dann macht dieser 80-Jährige mit dem 90-Jährigen einen Ausflug in der Fahrradrikscha und die fahren dann oh, da rund schön. um Schwabach durch die Wälder und Wiesen <lacht> und gucken sich das alles an und die sind also ohne Witz, du siehst das den älteren Menschen an, da geht, also da leuchtet das ganze Gesicht. Die freuen sich dermaßen, für mich natürlich nochmal besonders schön, weil die alle auch feinstes Fränkisch sprechen. <lacht> und dieser 90-jährige Mann setzt sich dann da rein und sagt, naja, ich bin halt kein Stubenhocker, ne? Um, äh, und ich mochte es da wegen durch die Wiesen und durch die Wälder zu fahren. <lacht> das ist wirklich so großartig. Nur der Fahrer sagt dann irgendwann so: Ja, kritisch wird's, wenn der Akku nicht mehr mitspielt. Und dann und bricht der Bewohner endgültig in Lache aus und sagt: Ja, das ist schon einmal passiert. Da war der Akku und dann ging es ein Bärchen auf und dann hat er schieben müssen. Und das hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, und ich habe auch, auch noch einen, einen Ton von dem 80-Jährigen dazu. Da ja. der hat, so glaub ich, glaube ich, nicht Puste? so viel Spaß gehabt dabei. Aber, wirklich, Aber ihr müsst ist euch bitte doch diesen Beitrag So ein schönes Beispiel dafür, dass es in dieser Corona-Zeit, in der wir auch, muss man sagen, schon viel Zusammenhalt äh, bewiesen ja. haben und immer wieder äh, Nachbarschaftshilfen und was es alles gibt, da nochmal zu sagen, guck mal, auch das wieder so eine kleine, schöne Geschichte, Absolut. wie man äh, versucht, einfach mal ein bisschen Abwechslung in dieses Leben zu bringen, das äh, ja für uns alle immer
0: wieder gleich aussieht. Kein Aufwand und es ist wirklich eine totale ja. Win-Win-Situation, weil der 80-Jährige, der also die also fast 80-Jährige, der das Fahrrad fährt, der hat gesagt, er ist einfach schon immer gerne Fahrrad gefahren und ähm, jetzt gibt es ja einfach die E-Bikes, das heißt, jetzt kann er das auch wieder und der genießt das total. Und dann zu sehen, also die Bewohner freuen sich, der Fahrer freut sich, die Besitzerin vom Pflegeheim freut sich oder Seniorenheim freut sich, weil sie sieht, dass ihre, ihre Senioren, ähm, ihre Gäste da gut aufgehoben sind. Also es sind alle glücklich, wirklich. Und dann am Ende von diesem, äh, diesem Einspieler steigt dann der 90-Jährige aus und dann kommt eine 91-Jährige Bewohnerin als nächstes und setzt sich da rein. Und dann fahren die beiden los und die Frau winkt wie wirklich wie Queen Elizabeth. Es ist großartig. <lacht> du merkst das richtig. Die hat der Spaß ihres Lebens, weil die sagen, ey, einfach mal raus aus den vier Wänden und einfach mal ein Ründchen drehen und danach geht es ihr besser. Finde ich super.
1: Sehr schön. Ich äh, habe etwas entdeckt, Wir haben ja haben, hatten wir schon Tiere in der Sendung? Nee, Nein, los hatten geht's, wir, war, Was ist denn da wieder los mit uns? Das ist ein Totalausfall. Ich bin über etwas gestolpert, was ich ganz sensationell finde. Und zwar kennen wir als Seiteninstrumente Gitarren und Geigen zum Beispiel. Ja. Aber es gibt eins, das noch nicht wirklich entdeckt wurde. Und zwar das Spinnennetz. Jetzt haben nämlich US-Forscher... <lacht> bekannt gegeben und sich richtig Mühe gegeben, dass Spinnen, die sind ja umgeben von ihrem Netz, die können auch gar nicht so gut sehen, aber die nehmen halt diese Erschütterungen wahr. Das heißt, dieses Spinnennetz vibriert permanent durch den Wind, durch die Bewegung, wenn da auch mal eine Fliege reinkommt und so weiter. Und wir können diese Vibration natürlich nicht hören. Und sie wollten auch mal wissen, wie, wie klingt das, wo was da so schwingt. Und dazu haben sie das wirklich hörbar gemacht. Also sie haben ein Spinnennetz mit einem Laser gescannt und am Computer dann nachgebaut, wie das klingt, diese Schwingungen der Fäden. Und ich habe, damit wir das hier mal ganz kurz hören können, ich habe das einfach mal sozusagen abgepauscht aus diesem berühmten Ach. Internet. Und das klingt, Pass auf, das klingt so. Achtung. Also ein... ein ein, ein Wirrwarr aus Funkeltönchen, die man da hört, klingt... Kling, Kling, Melodie. Und wirst du dich, wie ich dich kenne, Markus, du hast bestimmt wieder viele Fragen Auch fragen, was soll man denn damit machen? Soll das ein, ein neues Orchestermitglied werden? Oder was ist da vor? Denn tatsächlich wollen die prüfen jetzt erstmal, ob man das Verhalten von Spinnen beeinflussen kann, indem man sozusagen ihnen ihre eigene Musik vorspielt. Also als ob ein Insekt darin zappelt und so weiter. Also sie versuchen einfach, die Beeinflussung von Spinnen damit ja, möglich zu machen. Und haben das äh, gemacht.
0: Warum wollen die denn Spinnen beeinflussen?
1: Ich weiß nicht, ob man die dann irgendwie <lacht> irgendwo abhalten kann oder äh, keine Ahnung, aber ich finde alleine diese Mühe dieses Netz hörbar zu machen, das finde ich den, den Knüller. Also ich meine, auch da, ich weiß nicht, ob das äh, zu viel Zeit das Thema ist, aber ich denke <lacht> mal schon, dass sie was Sinnvolles damit vorhaben. Aber beeindruckend, dass wie dieses Umwandlung, dass man sich vorstellt, hm, hängt die Spinne jetzt da, hört die das auch die ganze Zeit so oder wie hört die ihr eigenes Netz schwingen? Aber finde ich super, was die alles so
0: Ernst? machen, diese aber Forscher. Aber das, also das ist doch. Also, ah, jetzt, also, jetzt ist noch die Gelegenheit zu sagen. Du kannst jetzt zugeben, wenn einfach dein Mann da gerade im Hintergrund stand und ein bisschen auf sein Glockenspiel äh, geschlagen <lacht> hat. <lacht> jetzt kommst du noch raus aus der Nummer. Sonst ist. Äh, ehrlich vorbei. gesagt, es
1: waren NASA-Töne, du hast recht. Es war irgendwas im Weltall eingefangen. Es war eingefangenes. Ein, ein es war, genau, <lacht> Nee, aber es war tatsächlich aufwendig
0: äh, hörbar gemacht. Aber wenn du sagst, also, die wollen äh, eventuell spin Spinnen mit ihren eigenen Tönen beeinflussen. Mhm. Wozu? Also wohin wollen sie die Spinnen, sollen die ihnen, ah, vielleicht sind das Schweizer Forscher und die möchten, dass die Spinnen in Zukunft eine Unterhose stricken für sie. <lacht> so, aus ihren Fäden, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum sie ihnen
1: vorgaukeln wollen, dass da jetzt ein Insekt im Netz hängt. Das soll nämlich auch ein Thema ist sein. Also warum Das der Spinne ja, das ist reine Spinnenverarsche. Das die ist reine
0: Spinnenverarsche. Das ist ja ganz fies. Da. Also da stehen die Forscher neben dem Netz und, und bimmeln da ein bisschen vor sich hin. Und dann und kommen so die Spinnen und denken sich, ah oh, endlich Mittagessen. Ah <lacht> oh, nee, doch wieder nicht. Ah, oh, Das war der scheiß Forscher. Könnt ihr bitte abhauen? Ja, spielt woanders. Toll, ihr habt mich reingelegt. Du hast das vollkommen ist, recht. Das ist Klingelmännchen das für Spinnen. <lacht>
1: Ich muss das zu Ende recherchieren, weil welcher, welcher forschende Gedanke dahinter steckt. Ich, äh, möchte ja, ich gehe ja mal davon aus, dass es irgendwas Sinnvolles ist, außer Klingelmännchen.
0: <lacht> <lacht> oh, Hilfe. Ach, großartig. So, ich habe aber ich auch bist noch an der Stelle, ja
1: Genau, müssen wir nämlich eigentlich sagen, deswegen haben wir auch immer so eine Begeisterung aneinander. Wir wissen ja nicht, was der andere erzählt. Ei. Und wir wissen ja auch nicht, was ihr uns erzählt, wenn ihr uns zugehört habt. Und dann jetzt vielleicht gleich unter mail erzähl mir was Gutes, auch mal was schreibt. Ihr könnt uns ja auch überall hören, auf allen Plattformen, die es so gibt. Und dann bitte Sternchen, Daumen nach oben, sonst was hinterlassen, nette Grüße, einen schönen Kommentar, das könnt ihr alles machen. Und warum? Das werdet ihr hören, wenn ihr jetzt von Markus die nächste Geschichte... <lacht> Habe ich die Latte ja, jetzt ein bisschen
0: hochgelegt? Du hast ich? die Latte ein bisschen hochgelegt, aber lustigerweise, ohne es zu wissen, genau richtig gelegt. Denn meine nächste gute Nachricht bezieht sich auf eine Mail, die wir bekommen haben. So. Ähm, wir wissen ja, wir haben ja mal festgestellt in Folge 3 oder 4, dass wir genau einen Hörer oder eine Hörerin aus Island haben. So, und richtig. die haben wir jetzt gefunden. Es ist nämlich so, der Torben hat mir nämlich geschrieben, dass seine Freundin auf Island woh äh wohnt und er oder seine Frau, wie auch immer, und er hat jedenfalls oft genug der gesagt, hör mal diesen Podcast. Und irgendwann hat sie es dann wohl gemacht und hat tatsächlich unseren Podcast gehört. Das heißt, das ist die eine Hörerin, die aber leider zu schüchtern war, sich selber bei uns zu melden. Trotzdem ganz liebe Grüße nach Island. Ich habe diesmal leider kein Isländisch gelernt, <lacht> aber das machen wir dann bis nächstes Mal. Und lustigerweise, ich habe mich so gefreut und dachte mir, ja, wir haben sie. Und dann habe ich in unsere Statistik nochmal reingeguckt und habe festgestellt, dass es mittlerweile fünf Menschen aus Island sind, die uns zuhören. Verdammt! Jetzt müssen wir die anderen vier auch noch finden. Torben war so nett, äh, zum, mir gleich noch eine gute Geschichte aus Island mitzuschicken, die ich wirklich sehr süß finde. Und da bleiben wir nämlich bei den Tieren. Er war nämlich äh, im August 2019 mal auf Heimei. Äh, in Ja, hey wir kennen das. Heimei auf Heimei. Ja, <lacht> hey hey die Stadt und die Insel heißen <lacht> nämlich gleich. Äh, das ist auf den Westmanninseln. Und da ist es nämlich so, dass äh, Papageientaucher so und der Torpen hat das wirklich sehr lustig beschrieben, weil er gesagt hat, ähm, wer Papageientaucher kennt, weiß, dass diese liebenswerten Tollpatsche an sich schon gute Laune machen. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass die Natur nicht die perfekte Lösung sucht, sondern eine ausreichende. Papageientaucher sind quasi die Hummeln unter den Vögeln. Also so richtig elegante <lacht> elegante Flieger sind sie wohl nicht. Also wenn die mal loslegen irgendwie und dann versuchen kurz vor der Felswand abzubremsen, das klappt nicht immer. <lacht> also, und jetzt ist, jetzt ist die schöne Geschichte aus Island, was ich wirklich ganz putzig finde, wie gesagt, im, im August, glaube ich, werden die Papageientaucher Babys, werden Flücke, dann fliegen die los und werden dann aber leider von den hellen Dichtern der Stadt angezogen. Die sind aber noch nicht so ausdauernd, verlieren dann die Orientierung und dann stranden die gerne mal in irgendwelchen dunklen Ecken und verziehen sich da. Und in Island ist es jetzt eine schöne Tradition, dass ein beachtlicher Teil der Bewohner, allen vor allem die Kinder, in der Dämmerung und sogar auch teilweise noch in der Nacht mit Pappkartons und Taschenlampe losziehen um dann die kleinen Papageientaucher zu suchen. Oh. Dann sammeln die die ein mit ihren Kisten. Die werden dann über Nacht beherbergt, dann in eine Vogelstation gebracht. Dort werden die dann vermessen und gewogen. Und dann werden sie wieder am Strand fliegen gelassen. Sind die Isländer vielleicht toll?
1: Wir haben also so viele nette Völker wirklich, um uns nur, herum, die nur Isländer, gute die Schweizer, die, unter die Unterhosen
0: <lacht> vergraben, <lacht> die, unter, die Luxemburger, also dass wir den, die wissen. Das mit den Schweizer, das müssen wir noch mal ein bisschen, da müssen wir noch mal ein bisschen nachhaken irgendwie, es ist auch ein bisschen, ich weiß aber sie nicht, ob das Altruismus oder fetisch ist, das wissen wir noch nicht genau, aber das finden wir noch raus auf die Dauer. Aber ich bin wirklich ganz begeistert, also ich muss sagen, Luxemburger und Isländer, es ist ein Kopf an Kopf bei uns. <lacht>
1: Ja, also wir sind auch offen für weitere äh, skurrile Beiträge aus, äh, aus allen Ländern. Kommt doch einfach zu uns, hört mir zu, wir haben Spaß zusammen.
0: Genau, ich muss mich auch zusammenreißen. Ich habe nämlich vorhin eben noch in die Statistik reingeguckt und habe gemerkt, dass also die Schweiz auf Platz 3 ist bei unseren Hörern. Das heißt also, nur Gutes Liste? über die Schweiz, hiermit. Also bitte. Ein herzliches Grüezi und äh, was man Pass also sagt nicht. bei euch.
1: <lacht> genau.
0: So, aber wir haben ja schon äh, die Formalitäten erledigt, das heißt, äh, wir können aufs Ende zusteuern, Susan. und ja. ähm, da würde ich sagen, wir haben ja immer die schöne Tradition eine Lieblingsgeschichte der Woche zum Schluss und ich bin sehr ja. gespannt auf deine Lieblingsgeschichte der Woche.
1: Ich habe also wieder eine äh, kleine persönliche, ich habe äh, erlebt, wie so die Zeit ineinander greifen kann, wenn man sowieso so miteinander äh, zu Hause ist und wie das dann plötzlich alles so verschwimmt und äh, das klingt jetzt alles total skurril, ich sage es <lacht> einfach, es geht um die Beatles. Ähm, <lacht> und <lacht> <lacht> also ich, also ich bin wohin nie, nie ein Beatles-Fan gewesen, <lacht> aber äh, wir haben aus Mangel an anderer Musik letztens bei Freunden ähm, die Beatles aufgelegt. Ja. Und äh, so richtig noch mit CD, also falls es noch so solche Geräte gibt. Und äh, das war äh, total cool. Also man merkte erst mal, wie viele Songs man von denen äh, kennt. Und mein Sohn war so ein bisschen, was hören wir denn <lacht> da jetzt? Und, und dann haben wir aus, aus, aus kleinem Spaß dann jetzt äh, zu Hause so ab und zu, auch, äh, obwohl wir auch andere Musik haben, immer mal die Beatles aufgelegt. Und an Tag zwei schon begann er mitzusingen Ach, hör auf. fand ich sensationell und an Tag 3 komme ich ins Wohnzimmer und die Beatles laufen und Ach, hör auf. und ich so und, ja und ich so was 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 machst du warum ja, nö habe ich mir angemacht das ist doch lustig aber ich habe nur so hier ähm, Hello Super. und Goodbye den Song habe ich mir jetzt ausgesucht weil den finde ich ganz gut und da habe ich gedacht wie lustig ist das was da so für was Musik so schafft und dass man wirklich ich konnte in dem Moment total gut verstehen diese Geschichten wo Leute erzählen, ja das hat mein Vater mal gehört oder mit meinem Opa oder keine Ahnung also ich bin nun wirklich kein Beatles Kind aber ich habe selber noch mal so ausgegraben und dann kommt dieser kleine äh, zehnjährige Wurzel dazu und hört auf einmal auch die Beatles <lacht> und malt ein Bild dazu ich fand es super und das war, das war mal wieder so, eine kleine, so ein schönes Musikerlebnis in dieser Woche, was mir sehr das Herz erwärmt hat.
0: Finde ich super, hat er schon die nötige Frisur auch dazu.
1: Das ist alles eine Frage der Corona-Zeit. <lacht> Je nach Schließung der Friseure ist da alles möglich.
0: Aber ich finde es lustig, dass du es erzählst, weil äh, ich war früher tatsächlich ein bisschen Beatles-Fan. Womit ich nie so richtig was anfangen konnte, waren die Rolling Stones. Ich habe irgendwie überhaupt keinen ja. Bezug zu Rolling Stones gehabt. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann echt vor, ich glaube drei Jahren oder so, habe ich zum ersten Mal ein komplettes Album der Rolling Stones gehört. So, und ähm, Jetzt schon wieder vergessen, wie es hieß, weil wie gesagt, ich bin immer noch nicht unbedingt Fan, aber ich fand das so faszinierend, weil ich mir dachte, das ist richtig geile Mucke und das war uralt, das war irgendwie aus den ja, auch ja. 70ern oder irgendwie sowas, das war uralte Musik und ich habe das nur gehört, ich war zum Beispiel früher Mando Diao Fan und ja. als ich dann aber jetzt Rolling Stones gehört habe, dachte ich mir, Oh, krass, das ist, das ist eigentlich die Musik, die Mando Diao gerne gemacht hätte. <lacht> also, die Einflüsse, die Einflüsse sind so offensichtlich, ähm, was das, also, und, und wie zeitlos das ist. Ich war völlig hin und weg. Also, ich kann das auch das nur hiermit empfehlen. Einfach mal von so einer Band, mit der man vielleicht nicht so viel zu tun hatte. U2 ist bei mir zum Beispiel auch ein völlig unbeschriebenes Blatt. habe ich überhaupt nichts mit am Hut. Aber, Aber da das, einfach mal so eine sagst, CD nicht? rausgraben ja. und die mal komplett durchhören. Man ist echt überrascht manchmal
1: und vor allem dieses zeitlose ne ich meine die beatles wir sprechen irgendwie von den 60ern anfang der ja. 70er und da sitzt jetzt hier so ein kleiner knödel der 2010 Super. geboren ist und singt die, die texte mit also <lacht> wirklich ein tolles erlebnis so aber du hast auch noch eine Lieblings ich habe auch noch
0: eine Liebesgeschichte und ich beziehe mich damit auf eine unserer folgen ich weiß nicht mehr welche folge es war aber die gute meine gute nachricht der woche ist die spanierin ist zurück <lacht> Ich muss das kurz erklären. Ich habe ja mal erzählt, ich habe Nachbarn hier direkt gegenüber mit großer Fensterfront, wo wir, die wir überhaupt nicht kennen, aber wo wir wirklich zwangsläufig, sobald wir in unserem Wohnzimmer sind, einfach reingucken. So, Wir können es nicht verhindern. So. Und irgendwann ging dann das Mysterium los. Mein Mann hat dann behauptet, dass das Spanier wäre, weil die immer so spät kochen. Das Lustige ist, das habe ich hier im Podcast erzählt und seitdem hat sich diese Geschichte komplett verselbstständigt. Kürzlich war eine Freundin bei uns zu Besuch und äh, dann sitzen wir so beim Essen und sie sagt plötzlich so, ach guck mal, Jesus ist wieder da. Und ich so, wer ist denn Jesus? Wer ist das denn? So, Na euer spanischer Nachbar, hast du nicht gesagt, dass der Jesus heißt? Und ich habe gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob er Spanier ist, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. So Und dann, die waren ja da zu zweit in der Wohnung und dann aber irgendwann war die Frau verschollen und wir hatten schon wüste Alfred Hitchcock-Geschichten im Kopf, was denn da wohl passiert ist. Aber nein, es hat sich alles erledigt. Die Spanierin ist wieder zurück, die bestimmt keine Spanierin ist. Die beiden kochen miteinander, die beiden haben Spaß und wir sind sehr froh, dass äh, da also keine Kriminalgeschichte da dahinter dahintersteckt. Also steckt. ihr, ich ihr wisst ich. aber
1: nicht, wo sie war und äh, dass, äh, der, der Spaß, nichts. den du ja auch beschrieben hattest, ist auch nach wie vor vorhanden, den die beiden ja, miteinander äh, haben.
0: Ja, also den haben die auf jeden Fall immer noch. Ja, <lacht> <lacht> ich habe das ja gesagt, <lacht> die sind kurz vor Corona zusammengekommen und also den war glaube ich noch nicht langweilig, ehrlich gesagt. Das ist ich die haben bin da auf jeden Fall eine so gute, Ich bin so lustig, weißt ich meine das, das ganze mit dieser Spanierin, das ist ja alles komplett erfunden und ich würde mich so kaputt lachen, <lacht> wenn ich irgendwann auf der Straße bin und die mir begegnet und dann irgendwie so Leave Grace oder irgendwie sowas luxemburgisches sagt, weißt du, oder was islandisch. <lacht> <lacht> Am
1: Ende ist es eine Schweizerin, die ihre Unterhosen vergräbt. Ich sag dir dann Vielleicht, ja, die hat einfach jetzt
0: vier Wochen lang Unterhosen vergraben, deswegen so. war die weg. Plötzlich macht das so. alles Sinn. So, jetzt muss ich meinen Mann noch davon überzeugen, <lacht> dass das Schweizer sind und dann ist alles gut. Und wenn wir es genau herausfinden, welche Nationalität sie haben, dann werdet ihr es natürlich hier in diesem Podcast erfahren.
1: Ja, spätestens in der nächsten Folge.
0: Jetzt ich haben wir unsere
1: Jubiläumsfolge äh, hinter uns gebracht. Das war wie immer sehr schön. Und äh, lasst uns weiter zusammen feiern und erzählt
0: euch was Gutes. Ich würde auch sagen, wir steuern scharf auf die 100 zu. Und bis dahin habt eine <lacht> schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.